0: Vamos a leer los capítulos 5, vamos a leer del
1: 1 al 20. Y cada madre cinco? lea
0: 5 versículos, vale. ¿ok? ¿Qué es la mujer? 5. Sí. miraron a, otros, a sí. al otro lado del mar, a la región de los galarinos, y cuando salió él de la barca, Enseguido vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie pod podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche». Andaba da dando voces en los montes y en los e y hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se rodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un granato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dijo, les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil y el lato se precipitó en el mar como un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y a los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que se había que había sucedido. Ay, le Vienen a, Jesús y ven al, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, y les contaron los, que, los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar él en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Vale. Bueno, gracias. Gracias a las madres. Y eh, la semana pasada, eh, como vosotros que estabais, habéis escuchado el mensaje, hablábamos un poco de eh, la importancia de tener huidos estar atento a la palabra de Dios y también de cómo Jesús reprendió a sus discípulos por no tener fe. Y en, en esta mañana lo que me gustaría que hiciéramos es enfocarnos un poco más en, en un aspecto de la fe. Porque, por ejemplo, en, en Romanos 10, 10 y 17 dice, la fe viene por el huir y el oír por la palabra de Dios entonces si nosotros vamos a andar por fe necesitamos enfocarnos tener oídos para eh, oír lo que Dios dice a través de su palabra porque creer tener fe en Dios o creer en Dios tiene la implicación de que vamos a confiar en Dios pero vamos a confiar en Dios según lo que nos dice en su palabra concretamente los que estamos aquí eh, eh, cuando decimos ...cree en Dios... ...estamos hablando de... ...creer lo que Dios dice... ...en su palabra, en la Biblia... ...¿vale?... ...y entonces como os he dicho... ...la fe viene por el huir... ...pero luego en Hebreos capítulo 11... ...versículo 6 dice... ...sin fe es imposible... ...agradar a Dios... ...y yo estoy... ...seguro de que... ...casi todos, si no todos que estáis aquí... ...escuchando... Lo, el deseo de vuestro corazón es agradar a Dios porque si no es nuestro deseo eso ¿para qué estar aquí? porque podemos estar ahí en la terraza de un bar tomando café o podemos estar yendo en bici o, o dando un paseo disfrutando de la mañana Entonces, yo, estoy, yo creo, estoy convencido de que eso es lo que vosotros creéis queréis, es agradar a Dios pero tenemos que tener cuenta, en cuenta que es imposible agradar a Dios sin fe. Pero hay otro versículo, el segundo de Corintios, que dice nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Vale? Entonces, por esa razón, yo pedí a... Eh, eh, he pedido a Santi esta semana que cantemos esa canción. Abre mis ojos, oh Cristo. Que, que cantáis vosotros, no, no cantáis yo. ¿Vale? Pero eso... ...es lo que quiero hacer... ...y quiero hacer una cosa... ...quiero que todo el mundo... ...cierre los ojos... ...¿vale?... ...todos, hasta yo... ...y yo voy a haceros una pregunta... ...y vosotros vais a contestar... ...¿cuántos de vosotros... ...queréis... Que, ...que Jesucristo... ...abra tus ojos, levanta la mano... ...¿cuántos de vosotros?... ...entonces nadie está mirando... ...ni yo... ...solamente Dios está mirando... Que, que el deseo de tu corazón es que Cristo te abra los ojos. Ok, nada, baja la mano, abra los ojos, abre los ojos, y, y lo que vamos a hacer es ver en este capítulo algunas cosas que Dios quiere que veamos. Porque si nosotros queremos que Dios nos abra los ojos, la primera cosa que tenemos que tener claro, lo más fácil es mirar por su Palabra. La palabra nos cuenta cosas que Dios quiere que veamos. Entonces en versículo 1, empezamos con el, el versículo 1, la primera cosa que Dios quiere que veamos es lo que dice el versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la re, región de los Gadarenos. Y la primera cosa que, que, que sale aquí es, ¿os acordáis de lo que hablamos la semana pasada? ¿Por qué podían estar confiados los discípulos en vez de estar temerosos de la, de la tormenta? Porque Jesús ya había dicho, pasemos al otro lado de, del mar. ¿Os acordáis de eso? Entonces, aquí vemos que Dios, Jesucristo, cumple su palabra, cumple su promesa. Y entonces, una de las cosas que Dios quiere o, o quizás nosotros debemos entender es que señor abre mis ojos para que yo pueda ver cuando tú cumples tu palabra cuando tú cumples lo que nos has prometido y puedo deciros una cosa es increíble cuando empezamos a ver que, que Dios promete esto y luego cumple y luego me, me ha dicho esto y luego lo cumple lo, lo cumple yo tengo un libro un, un cuaderno entero de oraciones que yo hice basado en lo que dice Dios me ha dicho en, en algún momento en la vida a través de su palabra y luego cumplió con esa palabra y es alucinante, entonces cuando decimos Señor abre mis ojos la primera cosa que debemos pedirles es abre mis ojos para que vea yo las maravillas de tu ley como cómo tú una y otra y otra y otra y otra vez cumples lo que dices en tu palabra segunda cosa en versículo 2 mira lo que dice cuando salió él de la barca enseguida vino a, a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni un con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él desmenuzados los gríos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras fijaos en ese hombre era una, un hombre sin casa, ¿no? ¿Habéis visto aquí en Zaragoza? Hay mucha gente que vive... que no tiene casa, viven en la calle. Este es uno de... un ejemplo de eso. ¿Y sabe lo que dicen a veces? He, he leído sobre la plaga que hay en, en ciertos sitios, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, hay un montón de personas que viven sin casa. Y, y dicen que muchos de ellos tienen problemas mentales, muchos de ellos tienen... Eh, adicciones de drogas y todo, y, y, y hasta que lo que dicen es que las personas que actúan así son, no son endemoniados, eso es lo que dicen los del mundo, no son endemoniados, sino simplemente son personas con problemas mentales. Pero lo que nosotros debemos tener claro es que es importante que veamos a las personas como Dios los ve. Que nosotros no veamos a la persona como el mundo. El mundo dice, no, 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 no existen los demonios. No existen los espíritus. Es simplemente que la persona tiene problemas mentales. Pero, ¿cómo se puede separar un problema mental de una persona que tiene un demonio, un espíritu del mundo? Porque vemos aquí, un poco más allá, en... En versículo 15, mira lo que dice. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido el, la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién son esas personas que dicen los problemas mentales no tienen nada que ver con lo espiritual? Ellos niegan de que las personas son, somos de tres. Somos de cuerpo, somos del alma y somos del espíritu. Y hay muchísimas personas, especialmente personas en el campo de medicina, que niegan los tres aspectos. Y nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que veamos las personas. ...con los ojos de Dios... ...según la palabra de Dios... ...y cuando veíamos a una persona así... ...podemos decir... ...esa persona necesita a Cristo... ...en su vida... ...esa persona necesita a Cristo... ...y punto... ...y puedo deciros... ...que, que es... ...a veces da mucho miedo ver, ver personas así... ...no... ...cuando yo eh, trabajaba en, en, en un ministerio... ...en mi iglesia ahí en los Estados Unidos... ...íbamos a un sitio un centro psiquiátrico bueno, era un, un centro donde algunas personas tenían eh, problemas físicos no podían por andar, iban en siete ruedas pero otras personas en ese, en ese centro tenían problemas mentales y he visto personas igual que esto que estaban desnudos y estaban ahí, puedes verla, de, de, detrás de ahí una puerta con una pequeña ventana. Estaban ahí gritando. Y tenían, los médicos les habían atado las manos para que ellos no podían hacerse daño a sí mismos. Entonces, ¿qué, qué, qué nos dice eso? Los médicos no tienen idea de cómo tratar a esa persona. Y Jesús... ...sabía cómo tratarlo... ...y necesitamos que Dios... ...abra nuestros ojos... ...para que veamos cada persona... ...con los ojos de Dios... ...no con los ojos del mundo... ...porque el mundo no ofrece... ...soluciones... ...yo tengo un amigo... ...yo quedo cada semana con él... ...el hombre me dice que tiene mucha ansiedad... ...y sabe lo que dice... ...lo que, lo que le han dado... La, los, ...los médicos... ...para ayudarle con la ansiedad medicina la medicina simplemente cambia su, su estado emocional pero no soluciona el problema y necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver a las personas como Él los ve personas necesitadas de Cristo en su vida amén Señor, abre mis ojos para ver a las personas así y quiero, quiero que sepáis otra cosa en, que veamos otra cosa en, en versículo 9 dice, le preguntó ¿cómo te llamas? y respondió diciendo Legión, me llamo porque somos muchos fijaos en una cosa el hermano Ignacio me, me, me daba la idea sobre esto él me dice, en la lectura de los Gediones, esta semana toca eh, el pasaje donde eh, Jesucristo está ahí con la Santa Cena y justo después de la cena dice que Satanás entró en Judas y a veces cuando pensamos Judas estamos pensando que el hombre ya empezó como traidor pero no empezó así, empezó como uno de los elegidos apóstoles de Cristo. Él hacía milagros. Y en algún momento de la vida, de, de su ministerio con Cristo, él tenía la, la bolsa donde llevaban el dinero y él se daba cuenta de que podía sustraer una moneda y, y usarlo para su propio bien. Y nadie se enteraba de eso. Y poco a poco él permitía y esa, ese pecado empezó a, a dominar su vida. En otro momento, cuando María ungía los pies de Jesús con, con ese ungüento que valía 300 denarios, que más o menos era el salario anual de una persona. ¿Y quién se enfadó? Todos los apóstoles, pero no otro sitio, desde que Judas... Se enfadó porque estaba mirando. Esto podía ser vendido por 300 denarios y da, dado a los pobres. Él nos, y dice que no estaba preocupado por los pobres. Él estaba preocupado por el dinero perdido que podía haber sustraído, tomado una parte de eso. Y después de eso, dice que salió con la idea de tentar a Jesús. Pero era... Solamente una tentación, una idea que Satanás había sembrado en su corazón. Eso es lo que vemos en Juan capítulo 13. Todavía Satanás no le había entrado, pero ya estaba susurrando. Oye, Judas, si tú traicionas a Jesús, puedes sacar algo de pasta de eso. Y al final terminó Judas poseído por Satanás mismo. Y este hombre... Imaginaos cómo era. Dice que era como una bestia ferroz. Cuando la gente pasaba, él, él, él les gritaba y él casi les atacaba. Él tenía una fuerza sobrenatural para romper cadenas. Él iba desnudo, gritando y, y, y cortándose con piedras, pero no empezó así. No nació así. Empezó con algo pequeño, Algún, alguna cosa pequeña que, bueno, un poco de, de pecado, no, es que no, no pasa nada. Una pequeña mentira, no pasa nada. Tomar del diezmo que pertenece a Dios y, bueno, ultra, utilizar un poco para mí, eso no pasa nada. Mirar una mujer que no es la mía con, con ojos, no, pero no pasa nada, que no haga nada. Sabes, nosotros tenemos que tener, necesitamos tener los ojos para ver que no existe el pecado pequeño. No existe el pecado pequeño. Una vez que nosotros
1: nos sometemos
0: al pecado, ¿qué dice Jesús? Cuando estás vencido por el pecado, ya eres esclavo. Y eso, vemos aquí el fin del proceso. Pero el proceso empieza con el primer paso de, de rendirte a la tentación. De no luchar contra Satanás. Dice, bueno, no pasa nada, es, es una cosa pequeña. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos para que veamos los pecados como son cada pecado es algo que, que puede hacer mucho daño, que puede empezar el proceso que termina como este hombre Señor, abre nuestros ojos para ver eso ver el pecado como tú lo veas y mira alucinante mira mira lo que dice en versículo 41 del capítulo anterior 4.41 de Marcos dice entonces temieron con gran temor, hablando de los discípulos, los que andaban con él, los que trabajaban con él, los que estaban eh, escuchando su enseñanza y dicen se decían el uno al otro ¿quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen los mismos discípulos no sabían quién era Jesús. Pero mira versículo 7 de capítulo 5. Y clamando a gran voz dijo ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Es alucinante, ¿no? Que el demonio Veía a Jesús como era, el hijo del Dios altísimo cosa que los mismos discípulos de, Je de, de Jesús no entendían, no veían. ¿No crees vosotros que es importante que Dios abra nuestros ojos para que de verdad ve vemos a Jesús como es de verdad? A veces hablamos de, sí, 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 eh, Jesús es mi mejor amigo, y lo es. Pero también Jesús es el rey del universo. Dios es un Dios. Jesucristo es santo. Es un rey santo. Está ahí sentado en el trono del cielo, en su majestad. Y Dios y, y Dios quiere que nosotros tengamos los ojos para ver eso. Lo que veía este, este demonio sus propios discípulos personas como tú y yo no veían eso cerrad los ojos otra vez por favor ahora, ahora quiero haceros la pregunta otra vez ¿cuántos de vosotros queréis que Dios te abra los ojos para que veas de verdad ¿quién es Jesús? levanta la mano estás diciendo a Dios, no a mí no a tu vecino, no a tu marido, tu mujer, ni tus hijos estás diciendo a Dios estoy levantando mi mano Señor porque yo quiero que tú abras mis ojos quiero verte, yo quiero verte como eres en tu majestad, quiero verte como eres en tu santidad quiero verte Señor como eres de verdad bajar la mano, bajar la mano abrir los ojos <coughs> y pasamos al siguiente punto mira lo que dice en versículo 7 al final dice que qué dice este demonio te conjuro por dios que no me atormentes nosotros tenemos que tener claro hay un, ¿no? habrá un juicio final todo el mundo todas las personas estarán delante de Cristo algún día y van a, van a dar cuentas de, de sus, sus vidas de lo, de, los, de lo bueno y lo malo que habían hecho todas las personas estarán expuestas al juicio final ¿sabes? la Biblia habla mucho del infierno pero no creo yo que la mayor razón que Dios pone el infierno en el en la vida es para, para los que no creen, es para nosotros, para que tengamos nosotros los ojos abiertos habrá un tormento para los que no conocen a Dios habrá un juicio una condenación para los que no conocen a Cristo aún para las personas muy buenas hay personas buenas, hay personas muy majas, hay personas que, que hacen muchas buenas obras, pero sí ...no son nacidas de nuevo... ...no verán el reino de Dios... Lo única cosa que verán es un juicio... ...y una condenación por no haber recibido a Jesucristo... ...como Señor y Salvador... ...por eso es tan importante lo que hemos visto en el versículo en, ...en el punto 2... ...que veamos a los no como son... ...o son hijo de Dios nacido de nuevo... ...o no lo son... Solo hay dos opciones no importa buenos, malos, majos eh, no tan malos no tan majos la única cosa es que mirar, mirará a Dios en ese juicio final es nacido de nuevo o no y también es importante que veamos otra cosa y, y tengamos claro Mira lo que dice. En versículo 10 dice: Le rogaban, le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus del mundo entraran. En los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el, el mar se ahogaron. ¿Sabes sabes qué, qué representa un cerdo en la Biblia? El mundo. El mundo. Un animal inmundo. Un animal inmundo, pues vale. Pero además de eso... El puerco, el cerdo en la biblia... ...representan a una persona... ...que ya había escuchado... ...ya sabe algo de Dios... ...y lo rechaza. Porque hay muchas personas... ...que son totalmente ignorantes de Dios... ...y de las cosas de Dios. Pero hay otras personas en el mundo... ...y yo puedo decir... ...en un país católico... ...hay unas cuantas personas que saben algo de Dios y aún sabiendo algo de Dios, lo rechazan. Mira, mira lo que dice, Segundo de Pedro, Segundo de Pedro, capítulo 2. Luis, ¿lo, ¿lo tienes, por favor? Segundo, quiero que, que lo leas en, en voz alta, Segundo de Pedro, capítulo 2. Vamos a hablar, leer desde el versículo 19, 2 de Pedro 2, 19 hasta 22. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enderezándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado en hacer el primero peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo Fundamento que les fue dado pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cielo. Y mira, mira lo que dice en Proverbios 26, 11. Para enfatizar la idea. Proverbios 26. En versículo 11 dice... Como perro que vuelve a su vómito, lo que acabamos de leer en Pedro... Así es el necio que repite su necedad. los perros, los cerdos en la Biblia son animales que en, en, en las historias de, de, de la Biblia representan muchas veces un necio. Un necio no es una persona ignorante, un necio no es un niño, un necio es una persona ...que sabe algo de la verdad y lo rechaza... ...porque quiere hacer su propia cosa... ...y eso es lo que, lo que dice mucho en Proverbios 26... ...entonces... ...los necios, los perros... ...los cerdos... ...lo que hacen es... ...repiten los mismos errores... ...por ejemplo... ...si tiene un problema con el alcohol... ¿Qué hacen? ¿Saben? Bueno, eso de, de, del alcohol... Yo me acuerdo porque yo, antes de conocer a Cristo, yo bebía y no me acordaba de nada de lo que había hecho la, la noche anterior. Y mis amigos me decían que estaba yo hablando con un tío así, intentando pelear con él. Pero antes de conocer al Señor, yo repetía esa, ese mismo er error... Y, y lo, que, lo que Dios quiere que tengamos claro, Satanás quiere engañarles con un fin. Satanás solo tiene un fin, matarles a todos. Volviendo a Marcos capítulo 5, eso es lo que pasa aquí. Ese es el fin de seguir los consejos de Satanás, seguir las tentaciones de Satanás. Él les tienta con la idea de que, bueno, un poco de bebida no pasa nada. Un poco de marihuana no pasa nada. Un poco de orgullo no pasa nada. Y cada pecado, Satanás intenta engañar a la gente diciendo, bueno, solo un poco no, no hace daño a nadie. Solo mirar a una mujer no hace nada. Pero si nosotros vemos aquí, en esta historia lo que Dios quiere que veamos el fin de Satanás el deseo de Satanás el propósito de Satanás y todos sus empleados por decirlo de una forma sus espíritus es matar a la gente arruinar sus vidas como ocurre aquí con los cerdos no tiene otro fin no tiene otra, otra meta que matar a la persona destruir sus vidas Necesitamos tener los ojos abiertos a eso. Necesitamos ver claramente... el fin... el deseo de Satanás. Presenta muchas veces... el pecado como algo bonito, bonito... algo... por lo cual puedes disfrutar la vida... pero la única cosa que quiere es... esclavizar y matar. Y necesitamos que los ojos sean abiertos. Entonces... Los que habéis levantado la mano, creo que estáis más convencidos. Sí, sí, señor, es necesario que me, me abras los ojos. Sí, señor, yo quiero que me abras los ojos. Pero quiero avisaros, también en esta historia salen algunas cosas muy importantes. Un aviso si tienes los ojos abiertos también habrá un precio porque mira en versículo 14 bueno eh, vamos a pasar a versículo 15 bueno vamos a leer cartón. y les que apacentaban los cerdos huyeron y dieran aviso en la ciudad, en los campos, de Israel, y salían a ver lo que era aquellos que habían sido, había sucedido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido tormentado del demonio, que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio jabal, y tuvieran... ¿Qué? ¿Gozo? ¿Tuvieran miedo? Y no sé cuando lo leo yo me parece un poco raro haber sanado haber librado a ese hombre yo pensaría que todo, toda la ciudad estaría gozándose, mira lo que ha hecho, el milagro que ha hecho con ese hombre pero tuvieron miedo y no solamente eso Versículo los 16 y les contaban lo que habías visto como le habían acontecido a lo que había tenido el demonio y lo de cerdos y comenzaran a rogarle que se fuera de sus contornos eso me recordaba a la historia en Mateo cuando viene la noticia a Herodes de que se había nacido el rey de los judíos y dice que estaba Herodes turbado, que es tiene todo sentido. Alguien viene a quitarte del trono y, y establecerse a, como rey de los judíos. Entonces, tiene todo sentido que Herodes tenía miedo, temor, preocupación por el anuncio del nacimiento de Cristo. Pero dice que toda la ciudad también estaba turbada por la noticia del nacimiento de Cristo, igual que aquí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que cuando veis de verdad quién es Cristo, cuando veis de verdad que no se puede justificar las pequeñas cosas que permitimos en nuestras vidas, cuando veis de verdad lo que Dios quiere de sus hijos. Necesitamos reconocer. Me va a costar. Porque, por ejemplo. Esos cerdos. Eran. El trabajo. De algunos de los hombres. Y por estar. enfrentados con Cristo. Perdieron su trabajo. Y es muy posible. Que alguien aquí. Dios quiere que mires tu trabajo y piensas ¿de verdad Dios quiere que yo esté haciendo este trabajo? ¿este, este trabajo? ¿estoy glorificando a Dios con esto? yo puedo contaros varias veces que, que yo tenía que cambiar el trabajo porque el Señor me había mostrado que no era lo que Él quiso para mí en un trabajo yo estaba haciendo en un restaurante empecé a fallar los cultos de domingo por la mañana y por la tarde por trabajar y además me dijeron que no podía hablar por ser, por ser jefe en el restaurante, no podía hablar con las personas durante, durante el tiempo laboral porque estábamos trabajando y tampoco me permitía la... Eh, la Filosofía de la compañía, tampoco podía quedar con ellos después del trabajo para hablar. Entonces me estaban diciendo: No puedes hablarles de Dios ni trabajando ni fuera del trabajo. Y encima, perdían todos los eventos de la iglesia. Entonces yo le dije: Bueno, entonces, si eso es, yo me, yo me voy. Y el hombre se enfadó mucho y dice, tú tienes una familia y necesitas proveer para tu familia. ¿Tú crees que el dinero va a bajar del cielo para que tu familia coma? Y yo le dije, pues no, pero Dios proveerá de alguna forma. Uh -huh. Y sí, aunque me costó unos meses conseguir un trabajo que me pagaba muchísimo mejor que ese trabajo. Entonces, es posible, si Dios abre tus ojos y le veas como, eres, como él es, te va a exigir, examina tu trabajo. ¿Esto es todo lo que quiero para ti? ¿O quizá Dios quiere otra cosa? También vemos que este hombre, después del de encuentro de Jesús, mira, estaba, eh, estaba vestido del siglo XV, sentado, vestido. Y, y nosotros tenemos que preguntar, la forma que yo me he visto, sí. ¿Se, se dice así, ¿no? Mire, es lo que el Señor quiere. Porque yo, yo voy a decir que en, en, en los campos cristianos, en los grupos cristianos, algunos dicen, hay que llevar corbata y traje las mujeres. Vestidos de, de, de lujo, porque si vamos a una boda, nos vestimos la mejor manera posible. Y cuanto más cuando estamos dando culto a Dios. Algunos tienen esa filosofía, otros tienen la filosofía. Pero si estamos con Dios todos los días, entonces me he visto como todos los días. Entonces no pasa nada. no, no te, Hay que cambiarlo. Entonces yo, para que lo sepáis, yo... Estoy en medio, que no me he visto con, con vaqueros, pero tampoco con traje, para satisfacer a todo, o enfadar a todo. Yo no sé cuál es. Pero yo voy a deciros una cosa, mucho más importante. Y yo no digo, yo no estoy negando la importancia de lo que, lo que llevamos hombres, lo que llevamos mujeres, es importante. Pero aún más importante, lo que dice en Colosenses, capítulo 3. Este es lo que otro hermano me, me dio la idea. Colosenses 3, 12. Sí, sí, ya, ya sabe quién es. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como he escogido de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así, así también hacedlo vosotros cuando Dios abre nuestros ojos también abre nuestros ojos a cómo estoy vestido. Estoy vestido de esas cualidades o quizá me siento como un buen cristiano, bien vestido, predicando la palabra, pero no estoy vestido de esas cualidades. Y cuando Dios abre nuestros ojos, vamos a ver de verdad cómo somos vestidos. Quizá entre esas personas había algunos... ...que se, se pensaban justos... ...pero no eran capaces de perdonar... ...no eran pacientes con otros... ...no, no estaban capaces de, de... soportar las diferencias que hay entre nosotros... ...porque os puedo decir... ...como, como bien ha dicho Enrique... ...en el momento... ...que estás con otra persona ya puedes contar con problemas tarde o temprano porque la otra persona siempre, siempre tendrá una cosa que te molesta que te fastidia que te te, te te hace sentir incómodo incómoda y como cristianos en vez de intentar cambiar a esa persona Dios quiere que nos vistamos de ese espíritu es buena buena soportarlo. Voy a ser como Cristo. Porque Cristo mira a cada uno de nosotros y exige que cambiemos ya todo. No. Él es muy pacífico con nosotros, ¿no? Y, y eso es lo que pasa cuando Dios abre nuestros ojos. Nos veamos como debemos ser, de verdad. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Entonces, eso es algunas de las cosas, el precio, los que habéis levantado la mano y habéis dicho: Sí, Señor, abre mis ojos. Él quiere hacerlo. Pero que tengamos que hablar. Vamos a ver muchas cosas buenas, muchas cosas importantísimas, pero también Dios va a decir: Mira tu vestimiento, mira tu trabajo. Mire ese aspecto de tu vida. Mira cómo tú miras a otras personas. Quizás te sientes mejor que otros. Dios va a mirarte, abrir tus ojos para que veas: no, no, eres mejor que los demás. Si eres mejor, es simplemente por la gracia de Dios y nada más. ¿Vale? Y, y por último, este, este pasaje es, es muy importante. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había sido estado endemoniado, le rogaron que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas de él. El Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti, hermanos, hermanas. Si Dios abre tus ojos, lo que va a exigir de ti es lo que Jesús oraba en el huerto: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es todo lo que quiero yo, pero no se haga. ...mi voluntad... ...sino la tuya... ...él va a abrir... ...tus ojos... ...a su voluntad... ...y habrá veces... ...cuando... ...su voluntad no es... ...en línea con la tuya... ...y cuando él abre tus ojos... ...para ver eso... ...tú tienes que decidir... Voy a ...obedecer con este hombre... ...y hacer lo que me manda Jesús... O voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero hacer. Si tienes los ojos abiertos, vas a tener varias veces, cuando tendrás que decidir eso, tomar esa este, decisión, lo que me manda a hacer Dios, ya lo veo claramente, o lo que quiero hacer yo. Como bien ha dicho Enrique va a abrir tus ojos para los dones, pero también cómo vas a utilizar los dones para el bien de los demás, no para tu propio bien. Esa es parte de la, de la visión que Dios quiere darnos. Que abra ojos, nuestros ojos para ver su voluntad para nuestra vida, no la mía. Ya sabemos muy bien todos lo que es mi voluntad, ¿no? Y necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver cuál es su voluntad para mi vida. Pero, como os he dicho, si habéis levantado la mano, ya sabéis que habéis decidido si me muestra su voluntad, estaré obligado a hacerlo. Bien, vale, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje. Este milagro que hizo es curioso y